0: Unánimo, una plataforma que exalta la fusión del deporte y la cultura latina. Una manera diferente de vivir tu pasión.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Fútbol Pub. Extrañaba mucho decir esta frase. Estamos arrancando el año y está de regreso Fútbol Pub. Así que estamos con mucho gusto de comenzar un nuevo ciclo aquí en Unánimo Deportes, en las plataformas de Unánimo y con Fútbol Pub, que ya tenemos también. Un tiempo hablando solo de esta gran pasión que es el fútbol inglés, no solo la Premier, sino todo lo que rodea al fútbol de Inglaterra, que tiene una historia importante y con mucho arraigo y de la cual hemos tratado de llevar eh, información durante los últimos años para todos ustedes. Y hoy arrancamos un nuevo ciclo, un nuevo año también lo estamos arrancando y lo hacemos con alguien a quien le tenemos un gran aprecio. Por cuestiones de trabajo no habíamos podido coincidir otra vez en Fútbol Pub, pero afortunadamente aquí está con nosotros... Eh, Rubén Flores, Rubén, feliz año hasta Londres. Te mando un abrazo, que todo vaya muy bien. Espero que hayas pasado muy bien las vacaciones. Bienvenido de vuelta. Ya podemos decir salud. Eh, empezamos a pedir la primera hora de Fish and Ships del año. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Hugo?
0: ¿Cómo estás? Un saludo a toda la gente que nos escucha y muy contento de, de estar aquí contigo otra vez. Ha sido ya hace tiempo que, que no habíamos podido coordinar con esto de entre pandemia, fuera de pandemia y pandemia otra vez este eh, Se ocupa uno, el trabajo, hay que estar viajando, saliendo, haciendo cosas Y bueno, ya te extrañaba Y sí, ya listo, más que el Fish and Chips este Vamos a, a pedir la primera ronda de Guinness Que es la que,
1: que me quita la sed Perfecto, pienso igual que tú Entonces arranquemos, vayamos pidiéndola Pero ¿qué te parece si arrancamos comentando también Un tema que evidentemente eh, no ha pasado de moda Y da la sensación de que no solo no va a pasar de moda Sino que será el tema de las próximas semanas. Me refiero al tema de la pandemia. Eh, en algún momento Inglaterra manejó bien todo este tema de los contagios, la vacunación, pero con la variante Omicron se disparó no solo en Inglaterra, en todo el mundo, acá en México y también en Estados Unidos estamos viendo cómo crece de forma exponencial el tema de esta nueva cepa y desde luego salpicó la Premier League. Y sin exagerar, Rubén, hay por lo menos dos jornadas completas pendientes de diferentes semanas, pero si sumas todos esos partidos son casi 20 juegos, más lo que pueda llegar a acumularse este fin de semana con la FA Cup y la siguiente que en teoría, y ahí es donde tú entras porque tienes de primera mano la información, eh, tienen eh, presupuestado que empezaría a bajar los contagios a partir de la, siguiente semana, de la segunda semana de enero.
0: Así es, Hugo, tienes toda la razón aquí. Partamos por, por, por eh, dos caminos diferentes. El primer camino, sí, se está dando mucho... Eh, contagio aquí de, de, del virus este, pero con eh, el gobierno y, y Boris Johnson y la manera en que lo están manejando, no le están dando mucha importancia. Eh, casi toda la gente está vacunada. Sigue habiendo algunas discrepancias con algunos jugadores que no se quieren vacunar. La mayoría lo está. Eh, siguen peleando ahí con alguno que otro, pero ahora con esta nueva variante con el Omicron, lo que pasa es que todo el mundo está protegido y ha pegado bastante, bastante menos. Aquí el gobierno, la Premier League, eh, la FA y todo el mundo trabajando en conjunto se dice que quizá es el principio del fin porque si sí, bien hay muchos contagios los equipos eh, que es el otro camino que hay muchos equipos que se han contagiado muchos partidos cancelados la verdad que creo que parece ser que con todo ese tipo de contagios y, y, y siendo más leve que lo que fue el, el, el COVID-19 eh, pues parece ser que vamos acercándonos al fin de esta de esta, de esta pesadilla, de esta pandemia. El problema ha sido lo que, lo que tú comentas, que el gobierno siguió todas las actividades normal y se dispararon los casos, aunque más leves, por lo que ya no hay que hacer este, cuarentena, ya no hay que aislarse, eh, los equipos hacen un... un Examen Ya no hacen el, el, el examen del PCR, hacen el, el de antígenos y han seguido entrenando. Y por consiguiente, por ese tipo de medidas, creció el número de contagiados y ha sido el que más ha habido en la Premier League desde que, desde que empezó. Como bien tú comentas, se manejó muy bien, eh, se hicieron las cosas bien, pero ahora inclusive fue el gobierno el que lo dejó y lo abrió. ¿Qué fue la repercusión en el fútbol? Lo que acabas de decir, muchos partidos cancelados que eso no es el debate. Yo no sé dónde los van a meter, es que a lo mejor la Premier o, o, o los partidos se atrasarán una semana, lo que tú quieras. Ellos se encontrarán aquí en Inglaterra. Están muy acostumbrados a tener dobles fechas, triples fechas, tres partidos en, en 10, 15 días. Eso no sería el problema. Lo que, lo que yo estoy pensando... Más que eso, es este que, que el, el público, eh, cómo van a ser para, para, para los partidos de ida y vuelta. Ahora en la Copa ves que el de mañana el Liverpool Arsenal se cancela, se va a jugar a, a nada más a un partido. ¿Qué pasa con el de vuelta? Porque el Liverpool se le contagian. Hay una, una polémica gigantesca en el que si realmente es COVID o no, no se puede probar. Hay muchos lesionados, entrenadores quejándose de... De, de lo cargado del calendario, de jugadores que se les lastiman y muchos aprovechando eso diciendo, tenemos COVID, no tengo equipo. Otros diciendo, pues yo estoy jugando con jóvenes porque ellos no lo hacen. Y eso es lo que se ha desatado por acá realmente como, como, como la polémica. Más que el virus en sí y cómo se ha tratado, es la repercusión de equipos pidiendo que se cancelen partidos porque están contagiados y que el calendario está muy, muy cargado, cargado
1: como bien mencionas. Sí, muy cargado. Y El otro día alguien en, en un canal que tú conoces de, de primera mano también, que es Sky Sports, en el noticiero de la mañana justamente decía, eh, afortunadamente no son partidos o los equipos que tienen duelos pendientes de, de partidos que se estén jugando el campeonato. Bueno, si lo revisamos con mucho más calma, es todavía mucho más serio, porque los equipos que deben más, más juegos son los que están de media tabla para abajo, y eso es un grave problema también. No solamente los de media
0: tabla para abajo, Hugo, que tienes toda la razón, el descenso está peleadito y hay tres equipos ahí involucrados que están casi, eh, que se van, pero también hay tres o cuatro que en una mala racha y con partidos no jugados eh, puede afectar ese tipo de, 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 de lo que estás diciendo. Ahora, a mí, yo te voy a decir cuál es el que creo que realmente son los más problemáticos y es que el, el cuarto lugar de la Copa de la Champions y el quinto y sexto están apretadísimos entre Manchester United, Arsenal, Tottenham, West Ham, el Leicester que se mete, el Brighton que de repente pelea. O sea, son equipos que, que están ahí, que si ganan los partidos que tienen y que, si, y que si se combinan los resultados, ese cuarto lugar de la Champions, porque yo estoy dando casi por hecho que Liverpool, Chelsea Man City calificarán, pero ese cuarto lugar y faltan partidos entre ellos, casi casi como 9 o 10, ¿eh? ya sea el Arsenal contra rivales directos, ya sea West Ham con rivales directos, ya sea con los rivales de arriba que son partidos difíciles ahí va a estar de Aupa el final de campeonato, como siempre en la Premier League, o en la parte de abajo como el año pasado, este año el City casi peleando con, con viento en popa pero esa parte de media tabla que decías y de Champions, está
1: apretadísimo. Sí, 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 la verdad es que en ese sentido eh, está muy, muy peleado. Y, y otra cosa que también vale la pena resaltar, es cierto que, que hay muchos partidos, como dices, también de, de puestos de Champions, de Europa League, hoy hasta de Conference League, en donde en algún momento, si de pronto tiene una buena racha, como dices, hasta el Wolverhampton de Raúl Jiménez podría colarse a la Conference League. Ahora, el gran ganador de todo esto, aunque falta media temporada, es el Manchester City, porque aún pagando los partidos pendientes, tanto el Chelsea como el Liverpool, la, la, y ganándolos, eh, la ventaja del City con respecto a estos dos todavía sigue siendo considerable. Es decir, no los va a ver con, con temor cuando cumplan estos partidos y sobre todo si los ganan, ¿no? Sí, mira que aquí
0: se comentaba que con los resultados de este fin de semana, el que acaba de pasar, el City probablemente ya estuviera... Mmm, Bastante lejos, sí, se pudo haber puesto a 12 puntos. Hay un par de empates, un par de resultados que, 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 que siguieron sumando los otros equipos. Eh, se dio para que el City no, no, no echara campanas a vuelo, que inclusive Pep lo dijo, dijo, no, 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 faltan muchos partidos, van 21 part 20 partidos, faltan otros 28, son 50 y tantos puntos, falta mucho por delante, y tiene toda la razón. Pero yo te digo que por historia y por lo que lo que conozco de la Premier League y por lo que hemos visto en los últimos años, yo te aseguro que al final de enero, en los últimos dos partidos de enero, eh, ya para entrar a febrero, yo creo que el City ya está, ya está coronado. Yo, yo creo que están jugando muy bien, Pep los tiene súper afinados, encontró cómo jugar sin un centro delantero fijo, tiene una rotación de jugadores impresionante y mi pronóstico es que en tres semanas estamos casi asegurado el campeonato de la Premier League con el Manchester City.
1: Sí, es, es una ventaja realmente considerable la que está sacando el, el City de Pep, ¿no? Eh, además, marcabas algo que es muy interesante también, el tema de las estadísticas, los números, eh, al Boxing Day llegó relajado, ganó, le pasó el trapo al Leicester, previamente le había pasado el trapo al Leeds, ¿no? Eh, Además, como dices, con un factor que que pareciera jugarle en contra al inicio de la temporada y que hoy es su mejor aliado, el hecho de jugar sin un delantero, porque llegó Grealish y todo el mundo reclamó un delantero y hasta la fecha siguen preguntándose por qué no contrataron a Haaland. Yo pienso que si se hubiera dado esa combinación, hoy el City no tendría esa, ese potencial ofensivo que tiene, con como armó el equipo, como lo rearmó y como reajustó las piezas Guardiola lo que habla también de la capacidad de un entrenador para reinventarse con un plantel que ya era bueno potenciarlo todavía más y, y darle un lugar eh, a, a otros jugadores que lo están haciendo realmente muy bien
0: sí eh, aunque, déjame y te
1: digo que está
0: todo el mundo con los ojos muy abiertos. y Estamos todos muy a la espera de que en esta ventana de transferencia, ya sabes que el mercado de pases se abre aquí en Europa, especialmente en Inglaterra en el mes de enero. Y vamos a tener muchas transferencias. Yo creo que los equipos ahora con gente empezaron a meter más dinero. El presupuesto tienen ahí. Hay, va a haber varias transacciones. Y una de las que más esperas, la acabas de mencionar, El City encuentras sin jugar con un 9 fijo. ¿Por qué no? contratan a Haaland, pero yo creo que ahora en, en, en esta transferencia de enero, eh, yo creo que el City va a empujar por un centro delantero fijo, se habla de Haaland, se hablan de Harry Kane, se habla de varios otros jugadores, pero eh, yo creo que hay que estar a la espera, yo creo que el Pep se va a poner las pilas y va a traer a un delantero más, le hace falta que, aunque lo que ha hecho ha sido impresionante, porque... Yo nunca había visto jugar a Phil Foden de centro delantero, de nueve de falso, no había visto jugar a, a, a Bernardo Silva de nueve falso, Rijal Mares, inclusive Gundogan, o sea, al que pongas. Están causando una de problemas a los otros equipos Y es que andan muy bien, andan muy bien En control la fórmula, entran y salen Jugadores de esa posición, el huequito No saben si marcarlo o no marcarlo Y trae vueltos locos a todas las defensas No sabes lo que están estudiando Al, al, al City y todos los equipos Para tratar de descifrar Y no pueden porque es como que Entra uno, sale otro, entra uno, sale otro Y no le encuentran la cuadratura Aún así, creo que
1: el City va a contratar Un centro delantero, ¿eh? Sí, me, me parece que sí, además tenemos en cuenta que dejaron ir a Ferran Torres, ¿no? que eso también eh, sorprende porque era el único delantero centro que tenía el equipo y de alguna manera eh, lo iban a lo iban a echar de menos. Y sobre todo pensando, Rubén, no solo en la Premier, ¿eh? porque la Premier sí me da la impresión de que, que la va a terminar ganando, eh, el tema no es la Premier, el, el tema realmente aquí es la Champions, ¿no? A donde le apunta el City es a la Champions. Y ahí es donde sí, en alguna tarde, en algunos minutos, un, una mala decisión Una jugada que pase por afuera del arco Te manda de regreso a casa eh, Y la obsesión cada año va a ser más grande Si este año tampoco llegan por lo menos a las semifinales Sí
0: eh, Lo venimos diciendo desde el año pasado Yo creo que está muy cerca El, el City de, de, de ganarla. Pepe está aferrado El club, todo, es el único resultado que quieren y Les ha costado Pero míralos, ahí están en primero y jugando muy bien Yo creo que este año como no tengan una pesadilla o se les recarguen los partidos o los jugadores los tengan muy cansados, yo creo que este año Pep tiene una oportunidad muy grande de, 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 de hacer ruido en la Champions, que como bien dices, es el único torneo que les falta, que quieren, que les interesa, especialmente ahora que ya tienen ganada la Premier League, porque aunque no la ganaran, iban a terminar arriba en, en los Top four y iban a, iban a calificar para el año que entra, pero ahora aún así, jugando como lo están haciendo en primer lugar y como van, yo creo que ahora sí puede enfocarse un poquito más a, a ese torneo que tanto quiere ganar y que tienen mucha posibilidad por, por cómo se están viniendo las cosas. Ya ves ahora el PSG con toda la gente que tiene con el COVID, no han jugado con un equipo completo, el Barcelona que no anda bien. O sea, el Bayern es el único equipo que veo que medio le puede hacer ruido y sin embargo creo que el mejor equipo en estos momentos es el City por mucho, ¿eh?
1: Sí, 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 yo yo creo que, que habrá equipos que eh, puedan estar a la altura del torneo, pero en este momento sí un, es un nivel bastante alto el que tiene el, el Manchester City, ¿no? Eh, ya los veremos justamente en febrero, regresar a la Champions a mediados de febrero, y ahí sabremos de qué está hecho, porque realmente el gran objetivo es ese, ¿no? Ya la Champions se ha convertido en la gran obsesión de, del Manchester City, porque sí, coincido contigo, creo que va a ser muy complicado que pierda la, la, la Premier, la va a ganar otra vez. Eh, por ahí podrá pelear la copa no de la copa de la liga ya quedó fuera y eso también de alguna manera le termina beneficiando eh, porque tiene más eh, más espacio para manejar su agenda entre semana y semana ¿no? así que de alguna manera todo se le va acomodando a Guardiola vamos a ver si al final ese resultado que tanto quiere su gente y tanto quiere Guardiola eh, y los directivos se les puede dar pero sí, el gran objetivo a lo que le apuntan es, es justamente a, a ganar la Champions. Pero hay más temas que, que queremos platicar acá con, con Rubén antes de, de finalizar. Todavía estamos llegando a la mitad de, de, de este podcast y tenemos algunos minutos. Eh, hay algunas cosas que me gustaría comentarte, Rubén, y, y creo que son las revelaciones hasta aquí de la temporada. Una de ellas tiene que ser sin duda alguna el Crystal Palace, de, que con este cambio de entrenador tiene una propuesta muy interesante, juega bien, Está merecidamente en la posición de la tabla en la que ha, ha trabajado. El otro que también me llama la atención es el Brighton, que con muy poco ha hecho una buena temporada. Pero de estos dos quiero destacar a Conor Gallagher, que sin duda alguna es, creo, la gran revelación, al menos de lo que va de la temporada.
0: Sí, sí. Vale la pena mencionar los que dices, por supuesto.
1: Eh, mira,
0: para 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 corroborar un poco lo que dices, lo de Crystal Palace, eh, Patrick Vieira eh, de los Invencibles, un jugador que dominó la Premier, que la conoce muy bien, eh, que a pesar de que no ha tenido la máxima experiencia como entrenador a alto nivel, se preparó bien, estuvo en Francia, estuvo en la MLS, estuvo... Estuvo entrenando ahí haciendo sus pininos con el grupo de, 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 de City, con el City Group. Y luego arrancó en Francia entrenando allá también este, como, como, como técnico. Y le fue bien, le ha ido bien. Y aquí hizo un equipo bueno, hicieron química. Y ha demostrado en partidos, no solamente con buenos jugadores y con revelaciones como lo de Carragher, pero ha tenido buenos planteamientos en el partido y, y, y lo han hecho bastante bien, son un equipo que, que ahora es un poco interesante ver jugar uh, la, la única, el único jugador que a mí me sigue decepcionando un poco es uh, Luis Saja, que sigue haciendo tonteras siempre se queja, que yo creo que todavía no le ha sacado lo mejor que si, si, si puede hacerlo todavía les irá un poquito mejor entre los equipos que, que comentas pero no te olvides por ejemplo del Brentford ¿no? que acaba de subir y que ahí está, calladito, a media tabla con los mismos puntos que el que el Palas, con los mismos, los mismos puntos, eh, con un poquito más de puntos que el Aston Villa, que está en el décimo, onceavo, doceavo lugar, y se ha ido manteniendo, ¿no? Les ha funcionado, subieron, es un equipo que juega buen fútbol, difícil de, de, de vencerlo, y es otro de los que ha hecho un poco eh, ruido ahí. Eh, vale, vale cabe mencionar también que el que West Ham, eh, sigue teniendo una buena racha, la empezó el año pasado con Devin Moyes, y la está siguiendo ahora, y ahí va calladito también, haciendo bien las cosas. Y no solamente hablar de, de, de equipos eh, sorpresas, también podíamos comentar, y te la dejo ahí votando, con varios equipos de excepción, ¿no? Entre ellos, desgraciadamente Tulitz, que la verdad, con todo lo bien que lo ha dicho le está yendo muy mal, bueno, lo del Norwich ya sabíamos, es un equipo que sube baja, Newcastle, que se salva el año pasado, este año vuelve a tener problemas, y eh, el otro equipo que a mí, yo pensé que iba a estar también mejor y no lo ha tenido, es el United, que es un equipo que, que no ve, a pesar de todos sus problemas, y estar en quinto, sexto lugar, y que se mantiene ahí, séptimo lugar, queriendo eh, estar en la parte de arriba de la tabla, ha sido una decepción tremenda, eh, también de la mano un poquito con, con el Aston Villa que pensábamos que iba a
1: dar un poco más Sí, sí, ahí, ahí coincido contigo eh, antes de, de entrar en ese terreno de lo, de lo que citabas al final lo de Thomas Frank con el Brentford tiene razones para destacarlo, ¿no? Cuando se habla de proyectos de, de serios y de proyectos que, que tienen un futuro no inmediato pensando a, a largo plazo tendríamos que poner justamente al Brentford como, como ejemplo, Pero y no solo en la cancha Rubén, y ahí en algún momento en la, en la temporada anterior cuando estábamos también con, con el Puma Reyes platicando sobre el Brentford cuando asciende comentábamos eh, que tenían un proyecto muy interesante el estadio a nivel económico con eh, la gente. Es un proyecto integral que le ha ido dando resultados. Hoy está a mitad de tabla merecidamente y lo ha hecho muy bien. Tomás Frank es un gran entrenador y para eh, muestra el ejemplo, eh, o mejor dicho, para ejemplo, la, la muestra que vimos el fin de semana con, contra el Manchester City le complicó bastante venía enrachado el City, cualquiera hubiera pensado que podía meterle de 3 para arriba y terminó siendo un 1 a 0, bastante apretado y por momentos el Brentford tuvo sus ocasiones ¿no? Así y que... un equipo di diferente Hugo, también
0: es diferente eh, déjame antes de que se me olvide, perdón que te interrumpa no, no, no descartar y no olvidarnos que pues, se le fue uno de los mejores jugadores como eres Ben Arama que se va al, al West Ham, que el año pasado la rompió con el Brentford no olvidemos también que el Brentford jugó dos finales antes de subir a la Premier, o sea ese primer sí, sí. año ya muy regular, o sea, juega dos en la Championship, juega dos finales, uno la pierde, el otro la gana, y ahora está arriba de media tabla, o sea, eso te habla de ese, de ese proyecto del que estás hablando, que a lo que voy, y por eso te interrumpí, es un proyecto bien diferente, Hugo, porque no sé si la gente, y no sé si tú hayas escuchado, pero los dueños del Brentford y la manera que hacen las cosas, ellos no tienen academia, eh, ellos compran jugadores para el equipo B, los preparan, los ponen y ponen a los otros y los venden, es... Eh, un proyecto en el que el dueño del equipo tiene casa de apuestas y tiene contratados a 30, 40, 50 matemáticos que están todo día viendo números para, para las apuestas y los, este, eh, para, viste, la lotería y qué número sale y to, todo ese tipo de, de los odds que ellos hacen para... para para, para las apuestas, bueno, pues él lo copió y lo hizo para el fútbol. Ellos tienen un programa de, de scouting impresionante en el que ven las estadísticas de todos los jugadores y, por ejemplo, si quieren un 9 que tenga tal y cual cualidades, lo van por estadística, por equipo, en todas las categorías en todo el país. Tienen un, una, da, una base de datos impresionante y que han revolucionado un poco el fútbol aquí en la Premier porque no producen jugadores como tal jóvenes, agarran a unos al equipo Bell y venden jugadores, equipo estable, no tienen problema económico, así que un proyecto diferente que les está funcionando, muy inteligente.
1: ¿eh? Sí, 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 lo ha manejado bien, es un poco controvertido, por, por, incluso por los más críticos o por los más clásicos, digámoslo de alguna manera, pero al final de cuentas ha funcionado. Yo te puedo apostar que hay equipos como, ¿quién te gusta? El Sunderland, ¿no? Tener a alguien así, y, y que el Sondra, con toda la historia que tiene, esté en, en la Premier League y no en la en la Tercera División como está ahora en League Two, eh, padeciendo y sin un futuro claro en muchos aspectos, sobre todo provocado por la parte económica, o el mismo Newcastle, no que durante mucho sí, tiempo no. eh, la pasó bastante mal así. Notts
0: County, Preston, Coventry, esos equipos de arraigo, Blackburn Rovers, que han ganado campeonatos de Europa y que, 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 que llevan muchos años tratando de regresar y no han podido. Y el
1: Brentford con este eh, proyecto tan singular, míralos. Sí, 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 lo ha hecho bastante bien. Y ahora que comentabas el tema de las revelaciones o las sorpresas, a mí realmente el que me llama la atención de, de, de todos estos que dejé un poco afuera pero merecidamente lo pusiste en la lista, es el West Ham de David Moyes, ¿no? Cuestionado, muy cuestionado David Moyes desde que dejó al Everton porque no pudo rendir o al menos lo que se esperaba de él como entrenador en el United, casi lo dejó a media tabla, se fue a la Real Sociedad, casi lo manda al descenso, tomó al West Ham y casi lo manda al descenso en su primera etapa, regresa, arma un buen equipo y hoy está eh, a un punto de Champions League si sí, hoy terminara la temporada a Europa League y peleando también en Europa, lo cual habla de que un entrenador con la continuidad que tiene ahora Moyes con los refuerzos que tiene, con el ido armando un buen equipo, eh, puede encontrar su revancha dentro del fútbol, porque la verdad es que aquí incluso nos llegamos a, a no a burlar, pero sí <risas> cuestionamos con mucho sarcasmo por qué continuaba en, en la élite del, del fútbol inglés, ¿no? Sí, y como,
0: como mencionas, eh, ha sido sorpresa, está en un buen lugar, pero sigue teniendo un poco de altibajos. Eh. Tiene algunos partidos que de repente los ves jugar y es un fútbol muy aburrido, pero ha tenido otros partidos en los que juega y saca resultados, mete goles, tiene jugadores muy interesantes, Benarama que fue al equipo, Fornals, tiene a Antonio que llevaba nueve o diez partidos sin hacer gol y vuelve a hacer el gol, eh, Declan Rice que andaba en un muy buen momento y medio bajó un poquito, pero les ha alcanzado para tener esa constancia. Ha tenido eh, el tino David Muez de manejar muy bien a los jugadores, de plantear bien los partidos y se ha vuelto un, un rival muy difícil en casa, y de visita incómodo así que en, enhorabuena por él y que también no comenté un poquito que, que también mencionaste y no quise dejar fuera, es eh, el Brighton eh. el Brighton ha sido un rival muy incómodo el año pasado casi en el descenso con el, el entrenador este el muchacho que se me escapa el nombre ahora eh, jovencito, el flaco este cómo es eh, eh, Murray, ahora el te, entrenador te... de
1: el de Brighton ahora me
0: acuerdo pero, pero pero bien, haciendo las cosas bien eh, demostrando que el año pasado sufrió Gran pero porter. aprendió claro eh, y, y, y ahora haciendo las cosas bien, planteando buenos partidos, un fútbol medio aburrido, pero resultadista y mira dónde los tiene, ahí en noveno lugar, peleando con Wolves eh, para mí esos son los equipos los tres equipos que para mí pueden hacer algo cuatro equipos este año que, que, que por resultado lo están haciendo, es el Wolves, Brighton, Leicester, y si quieres meter a Crystal Palace o Brain por ahí, lo puedes meter en la ecuación, yo pensé que el Vila iba a andar mejor, que después de la venta de Grillish iban a contratar a más jugadores, pero les ha costado mucho trabajo, a ver si Stevie G y la llegada les ayuda un poquito más, no, no han acabado de trabajar, pero creo que van a cerrar fuerte y apostando al proyecto que tiene Vila con él el año que entra, serán un rival otra vez que estarán en esa parte de arriba. Pero ese
1: grupito del que te estoy mencionando, eh, cualquiera puede dar la campanada, ¿eh? Sí, sí, sí. Es la zona, por llamarlo de alguna manera, incómoda de la Premier, ¿no? Nadie quiere sí. pasar por ahí, ¿no? ¿no? Mira, el único que salió bien librado de ahí fue el City, y te diría que con problemas, ¿eh? Le ganó al Aston Villa, le ganó bien, apenas le ganó al Brentford, eh, al Leicester bueno, le zona. ganaba... Y, y al Arsenal, pero el Arsenal hay que, hay que hablar del Arsenal en, en la zona de arriba, porque afortunadamente también el tiempo le está dando la razón a, a Miquel Arteta, sobre todo, y ahí tú lo sabes mucho mejor que nosotros, eh, con el tema de Bomellán, de se echó a algunos hinchas encima, otros le dieron la razón, pero el que, el que sí, sí le está dando el, el, la razón por completo es el tiempo y los resultados, porque sin él ha rendido bastante bien el equipo.
0: Andan bien, eh, Hugo, andan bien, lo dejé al final porque sabes que le tengo un cariño especial al Arsenal, pero llevaban 10 partidos sin perder hasta antes de perder con el City y creo que el partido contra el City, si somos honestos, eh, el City es un equipo que está jugando muy bien, pero creo que el Arsenal lo tuvo contra la pared, desgraciadamente cometieron errores y les meten esos dos goles y pierden el partido, pero creo que en la cancha fue mejor equipo el Arsenal. Eh, los resultados indicarían diferente, pero está jugando contra el líder de la tabla general de, de la Premier League, y el resultado parece normal, pero le costó trabajo al City. Y Mikel encontró la cuadratura, se ve que tenían... Eh, tiempo tratando de encontrar un cuadro que, 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 que ajustara, le costó trabajo, recordemos que a principio de temporada pierde tres partidos al hilo y estaban en la parte bajo de la tabla, pero después como que hicieron clic y se fueron para arriba, ahorita cuarto lugar jugando bien, rival incómodo y creo, creo, y tengo los dedos cruzados, que pueden y tienen una buena oportunidad de quedarse ahí en ese cuarto puesto para jugar Champions porque no tenían nada y la única manera era meterse ahí si no, no tenía competiciones europeas. Y la verdad que ya no es de corazón, es más bien de, de, de futbolero. Una competencia europea sin el Arsenal <risas> sin el Emirates, sin esas noches, la verdad las extraño.
1: ¿eh? Y sabes qué, Rubén, eh, otra cosa que hay que darle también eh, crédito a Miquel Arteta y, por qué no, al, al Arsenal como organización, como, como directiva, es que fichaje cero y resultados están a la vista, ¿eh? no hay nada que ocultar no tuvo grandes contrataciones eh, incluso se especula con, con esta, este mercado invernal que el que tendría que salir o que tiene la puerta abierta ya es Aguamayán, y llegadas nada ¿no? ha trabajado con una base importante y justamente con ese tema quiero cerrar el fútbol pub de el primero del año, porque pues, entre esa base está eh, Marcelo Flores, que tuvo un año muy destacado, finalmente pudo ser convocado a la selección. Eh, por supuesto que tanto para él como para ustedes, familia en general, fue inolvidable todo lo que se vio, sobre todo en el último semestre. Y de pronto se, se empieza a especular por acá eh, que el debut estaría cercano, pero tú mejor que nadie sabes que esto es parte de un proceso para llegar al primer equipo del Arsenal, ¿no? Sí,
0: además, este, un debut no dice nada, ¿no? Se puede debutar y después no jugar diez partidos, o se puede debutar y que después aquí en Inglaterra, no sé si la gente que nos escucha, que yo creo que sí, muchos son conocedores así como tú, que aquí se usa mucho que, que sí, que te debutan, eh, debutan a jugadores jóvenes, por ejemplo, hoy en la noche Chelsea jugó a Harvey Bale. Eh, Dane Scarlett para Tottenham ha estado jugando, Charlie Patiño en Arsenal jugó el otro día y hay muchos jugadores 2003 que, de, de 17, 18, 2003, 2004 que están empezando a jugar, ¿qué hacen? Les dan contrato profesional, los ponen a jugar, les dan el dulce y luego los mandan a préstamo a otros clubes donde jueguen. Fútbol de primer equipo, pero puede ser en la Championship, en Liga 1, Liga 2, y los mandan a cotirse uno o dos años. Clásico ejemplo, te lo digo, como Mason Mount, que estuvo en el Vitesse, que estuvo en algún equipo aquí en, en Inglaterra en la Championship, en el Derby County, que estuvo un tiempo y luego llegó al Chelsea y decían ¡Ah, qué jugador! Sí, pero llevaba dos años jugando fútbol de primera en otros dos lugares importantes, en la Championship y en la y en la de Divis. Y, y te menciono también a Amy Smith-Rowe, que han sido los jóvenes revelación de este año, ¿no? Mismo, mi Mill tuvo dos préstamos a uh, Championship. Uno, no me acuerdo dónde fue y no le funcionó. El otro en Huddersfield y más o menos jugó y ahora regresó. Y apenas este año está empezando a destacar. Esos son los procesos. ¿A qué te digo esto? Que sí, se está, está, está cerca el, el debut de Marcelo, pero no nos quita el sueño. No es como se habla en México. Es diferente a, a, al fútbol eh, americano, mexicano, sudamericano, porque no es que debutas y te tienes que ganar un lugar y tienes que estar ahí. Aquí hay mucho fútbol, muchas categorías, mucha competición donde, donde pueden ganar experiencia y después eh, regresan a, al alma mater, ¿no? al club donde, de donde están contratados. Entonces, no nos quita el sueño, un año espectacular para, para nosotros, un año que no vamos a olvidar nunca eh, la familia, ni Marcelo eh, jugando muy bien en el Arsenal, lo que ha hecho sonó tanto que escaló rápidamente su 20 y, 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 y aunque hayan sido esos 10 minutos que la gente dice que, que nada más se iba a enojar Marcelo, yo creo que no tienen idea de lo que es meterse a la cancha y ponerse unos zapatos de fútbol y representar a una selección mayor, porque esos 10 minutos han sido los 10 minutos más felices de nuestra vida, es, es, el, es el, el momento que todos añoramos ¿por qué? porque ahora sabe lo que es y ahora seguirá trabajando para seguir ese nivel y para que vuelva a ser llamado así que dentro de casa y en especial para Marcelo y con el Arsenal que comentas en toda esta combinación, un año muy bueno, eh, el debut puede llegar, sí, pero no me quite el sueño, ni a él tampoco eh, puede haber un préstamo, puede quedarse jugando en la sub-18 puede jugar, empezar a jugar en la sub-23 podría salir a la banca todo depende de lo que quiera Miguel Miquel, y cómo se den los resultados así que ahí vamos, paso a paso muy contentos y disfrutando el proceso
1: tiene razón, como diría Mostaza Merlo cuando era técnico de Racing, paso a paso, y mira a dónde llegó. ¿eh? Así, así que más es. vale que, que se mantenga el así. Mostaza. ¿no? Exacto. Y, y yo, me, yo recuerdo mucho, por ejemplo, ponías el ejemplo de, 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 de Marcelo y de chicos que están eh, destacando bastante. El caso de Enquetía, ¿no? Se fue a Leeds y cuando Leeds más lo necesitaba, dijo el Arsenal, es mío, yo lo quiero porque ya creció, ya está listo para jugar conmigo, me lo llevo. Hacer te poner el caso de Conor Gallagher, ¿no? Está jugando realmente muy bien con el Crystal Palace pero el Chelsea se lo prestó al Charlton, anduvo bien, luego se fue al Swansea, anduvo muy bien en el West Brom, después se lo lleva el Crystal Palace, y como está jugando no dudes que al final de la temporada el Chelsea diga me lo llevo porque ya está listo y ahora lo quiero en el primer equipo. ¿no? Así que bueno, sí. eh, el proceso es diferente, en, en otros fútboles es diferente, en Inglaterra es es así, y es algo que la gente que quizá no conoce tanto, el, el cómo se desenvuelve el medio en Inglaterra, no, no lo conoce y piensa que ya hay que debutar y que ya tiene que salir. Vamos con calma. Marcelo realmente tiene mucha, mucha calidad, y no lo digo porque esté platicando con su papá, lo digo porque es así, tiene mucha calidad, y el momento va a llegar, y, y es como, como decía hace rato, lo decía un poco a broma, pero es muy en serio al final, el paso a paso es muy importante, y si alguien nos ha comentado siempre ese proceso de que es ir poco a poco, pero llegando eh, por objetivos... Eh, eres tú Rubén y, y, y lo has visto lo has visto poco a poco crecer y poco a poco madurar en su carrera y ese momento llegará y, y, y seguramente que serán también muy muy felices muy especial para todos ustedes Además que llegue con pasos
0: firmes, ¿no? No solamente Marcelo, pero cualquier joven que anhele jugar en la división mayor de cualquier lugar. Yo creo que sí es muy grato y muy reconfortante llegar y debutar, pero yo creo que hay que llegar eh, con pasos firmes. Hay, que, hay, que, hay veces que toma tiempo, ¿no? Hay jugadores, Bucayo saca de del Arsenal, sale de la sub-18, lo meten a la sub-23, lo suben al primer equipo, lo debutan, ¡pam, pam, pam! Y el muchacho demuestra, 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 demuestra Y ahora es el mejor jugador que tiene el Arsenal Y tiene 20 años O sea, el proceso de él fue diferente eh, Diferente al Demi Smith-Rowe Que está metiendo los mismos goles que Bucayo Y entra de cambio O de Mason Mount jugando en el Chelsea O como tú bien mencionaste De, de muchos otros, ¿no? Eh, a, hoy mismo tenemos a, a Tammy Abraham Que el Chelsea lo tenía y lo manda a la Roma que era un jugador que, que, que pintaba para que se quedara ahí y le traen a Lukaku se va a la Roma y es un, un camino diferente, a lo que yo voy es que todos estos jugadores ya a nivel de lo que estamos hablando jugadores de selección, jugadores que llegan a selección mayor, jugadores que tienen eh, rosa internacional, jugadores que ya tienen contratos profesionales, es muy difícil que se caigan, en el fútbol sudamericano, el chavo que no llega primero a los 18, 19, 20 años ya es muy difícil después y muy tarde, porque no hay otra oportunidad aquí en Europa, se llega a los 17, 18, 19, pero si no a los 20, 21, todavía hay oportunidades porque hay, hay mucho eh, soporte en ligas y en equipos donde, donde se puede hacer entonces, repito, hay que hacer a todos los chavos en cualquier liga paso a paso, que sea firme para que cuando lleguen, no se caigan, que se queden y se mantengan, que es lo más importante, así que, nosotros ahí estamos disfrutando, ahí la llevamos, eh, lo que venga para Marcelo, bienvenido, la gente me pregunta mucho, y fíjate, te lo comparto aquí en Fútbol Pop, pero este año que acaba de pasar fue muy bueno, y el que viene, creo que es mejor, se le viene, mira, fíjate el problema que tengo en casa, ¿eh? si se le puede llamar problema, que vaya con la Sub-20, que juegue un premundial, si califican en los dos primeros lugares, califican a la Olimpiada. Que vaya al Mundial y después a una Olimpiada a los 18 19 años. O que Gerardo Martino que en otro día platicaremos, le fue muy bien en, 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 en la concentración que tuvo con él y en su partido contra Chile y todo lo que, lo que, todo lo que envuelve a, a esas dos semanas que él estuvo le fue muy bien. Pero es la otra opción que a lo mejor el Tata le llene el ojo y diga, a ver, Vamos a traerlo, que gane experiencia, lo llevamos a la eliminatoria, o, o, o primero calificamos y después lo traigo a partidos amistosos, o después digo, a ver, lo llevo a Qatar, o que diga, lo llamo el año que entra, no importa. Pero imagínate qué dilema, ese es el año de Marcelo. Sub-20, Olimpiadas, Mundial o Selección Mayor.
1: Yo creo que mucha gente sí. quisiera estar en ese lugar. Sin duda, sin duda, y además mucha acción con su equipo, ¿no? En la categoría que sea, pero... Sea, pero mucha acción con su, con su equipo, siendo determinante, haciendo goles, dando pases para gol, en fin. Eh, estamos, creo que, ante un, un ciclo muy interesante en ese sentido. Rubén, ¿se de, un, jugador, de, de un, Perdón que te derrumba, de un
0: jugador que se está desarrollando en la Liga Premier, de la que tanto hablamos claro. todos los días, ¿no? O sea, claro, le toca de cerca ¿no? porque es Marcelo, pero esa es la belleza de lo que tanto hablamos tú y yo, y de lo que tanto, por lo que tanto nos gusta la Premier League, porque es un jugador que se está desarrollando en este ámbito y, y, y eso es, por eso por eso nos vamos a tomar otra Guinness, Hugo
1: Perfecto, pues vamos pidiéndola, pero nos tenemos que despedir se acaba el primer Fútbol pub del año Rubén, te mando un abrazo, lo mejor para ti para, para todos en casa eh, ya nos estaremos encontrando por acá próximamente y bueno, la gente de Unánimo Deportes ya sabe, está de vuelta a Fútbol Pub, lo pueden encontrar en las plataformas de Unánimo Deportes, un abrazo para todo, para todos y lo mejor para este año que está arrancando